0: Oi, gente! Eu sou a Ana Carol. E eu sou Luísa Trigo. E aqui pode ler romance.
1: Ah! <risos> a convidada de hoje é puro surto. Inclusive, a gente abriu essa ligação já gritando. <risos> e eu não podia fazer uma temporada sem ela. A verdade é que eu queria uma inteirinha com esta mulher. Porque eu acho que ia ser engraçado demais e que ia ser mais um match de milhões. Mas, como eu já falei em outros episódios, fazer uma temporada demanda muito tempo e muitas leituras. É uma missão puxada. Ainda mais 800, né? Pelo amor de Deus, gente. Queremos um dinheirinho. Ô oh, povo, vem pro Catarse. Apoiar o podcast pra gente ter mais e mais temporadas. Mais e mais convidados maravilhosos, como a convidada de hoje. Por mais tempo e não só um. <risos> Mas eu fico extremamente feliz dela ter topado participar desse episódio comigo nessa temporada mais que especial, porque eu amo demais acompanhar ela nas redes sociais e os conteúdos que ela faz. Me sinto sempre muito representada com todos os ataques, com todos os gritos, com todos os surtos. E eu acho que muita gente também. Caru... Tá pronta pra surtar aqui no podcast?
0: Amiga, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. O caos que foi pra gente conseguir acertar qual livro, qual data, mas tá tudo bem, porque funcionou, deu certo, tá tudo bem. E sim, eu tô prontíssima pra surtar. Eu acho que esse meu gritinho no início, no início do, do podcast já foi uma mostrinha do que vem por aí. Então, já avisando pra quem não me conhece ainda, dá uma diminuída no volume, porque <risos> às vezes eu não consigo me controlar, então tá tudo bem.
1: Vamos que vamos, porque porque esse livro é uma fofura, então teremos surtos por aí. Pra quem não sabe, a Caru é aquele tipo de influenciador que te deixa desesperado. <risos> Pra ler o livro que ela tá lendo. E uma das autoras que eu morro de preguiça, gente. Preguiça real, oficial. Mas eu morro de vontade, mas só por causa da Karu. Porque, assim, não vou ler, mas eu fico com vontade. É a Mariana Zapata. Pelo amor de Deus, eu quero sofrer que nem você lendo os livros dela. Porque eu amo sofrer nas histórias. Eu amo. Eu acho que eu sou meio masoquista <risos> pra gostar de um slow burn. Que ela é super conhecida por escrever, né? Porém, não sei se eu sou suficiente pra encarar um romance de 600 páginas, gente. Pelo amor de Deus. Hoje em dia, eu tenho uma semana pra ler o livro aqui pro podcast. Nem tem me sobrado tempo pra ler os livros do Baby. Que comprei pra ler antes dele nascer. Não tá há tanto tempo. Mas eu queria te perguntar, antes da gente começar a falar sobre o livro de hoje. Qual é a sua autora favorita de romance? Pode ser do momento, porque eu sei que é uma pergunta cruel.
0: Amiga, esse é um tópico muito sensível. Ele é hipersensível porque você tocou em muitas feridas ao mesmo tempo, tá? Sobre Mariana Zapata. Todos os livros dela são calhamaços? São. Só que quando você vê... Você já acabou Todas as pessoas que eu já vi lendo Eu botei a Cleita pra ler Mariana Zapata E ela leu rapidão Ela engoliu o livro Calha massa de mais 600 páginas Então eu acho que Ela é sim a rainha do Slow Burn Ela consegue preencher a história muito bem Enquanto o romance ainda não acontece Ela não deixa esses buracos na história Eu acho que ela aproveita pra desenvolver personagem Pra desenvolver a trama em volta Então se eu pudesse eu faria um TCC sobre essa mulher E sobre a minha autora favorita Eu acho que você me odeia Porque eu amo romancinho e eu não tenho como escolher, mas... Eu acho que as duas que têm ficado na minha cabeça ultimamente... Com certeza a Mariana Zapata. Eu acho que eu nunca me identifiquei tanto com as personagens principais igual eu me identifico com as da autora. E também a Emily Henry. Nossa senhora, depois que eu comecei a ler o primeiro livro dela, eu deslanchei. E todos, literalmente todos os livros que eu li até hoje. Eu dei cinco estrelas e eu favoritei. E eu não aceito que falem mal dela. <risos> é simples assim. Que elas cutucam onde dói, elas cutucam a ferida. Elas abrem você assim e falam assim... Olha só um livro! Vamos tirar tudo da cabeça dessa pessoa e criar um livro. Eu não tenho saúde pra falar delas. Enfim, se eu me enrolar muito aqui, a gente vai ter que dedicar um podcast só pra falar sobre ela. Então, eu vou...
1: Só resumir. Mariana Zapata e Emily Henry, definitivamente. Acho que a gente pode fazer um episódio especial. Não no caso da Mariana, que eu não conheço ainda. Ah, mas vai conhecer. <risos> Mas Emily Henry também é a minha favorita, e assim, é isso que você falou. Elas sabem, assim, apertar ferida, assim, Nossa. é uma delícia, e você se apaixona e chora. Não chora, de verdade, porque eu acho que eu nunca chorei no livro dela, mas de aquela dorzinha. Ai, eu chorei. <risos> <risos> Amiga loucos por livros, pelo amor de Deus.
0: Leitura de verão. Como que você
1: não chora? Você não chorou com leitura de verão? Tô na dúvida, tem um tempo já que eu li, mas... Amigasco. As cartas do pai, é! verdade! Nossa! Verdade pelo verdadeira! Deus. Nossa senhora! Ela sabe fazer o que ela se propõe a fazer, entendeu? Ela arrasa. Ela sabe. E antes da gente falar sobre a nossa história de hoje, eu queria já começar protestando que a senhorita escolheu pra ler nesse podcast um livro com um total de zero pimentinhas, <risos> mas pelo amor de Deus, como assim? Como você faz isso com a gente, que já protesta contra um livro de uma pimentinha, agora a gente vai ter que ler um livro sem nenhuma, pelo amor de Deus, entendeu? Lúlia,
0: eu nem sei me defender nesse momento, porque eu amo um livro apimentado, eu amo um livro com hot. Quando eu comecei esse livro, e eu vi que você também tava querendo ler, que a gente tava fazendo uma lista, né, de coisas em comum pra ler, eu pensei, ah, por que não, né? E aí eu cheguei meio que no livro sabendo que não não teria nada, então pra mim não foi uma expectativa que foi quebrada negativamente falando, então eu consegui aproveitar a leitura apesar de tudo se eu tivesse chegado no livro sem saber que não tem nenhuma cena quente nem nada, eu teria ficado um pouco frustrada porque ele meio que traz uma expectativa aí durante a leitura hein?
1: dava super pra ter, entendeu? Sim. dava pra encaixar e deixar a gente feliz agora eu vou deixar combinado na próxima leitura coletiva que a gente for fazer em dupla, se você souber antes você me avisa que eu não tô isso aqui não tá no roteiro, ai, mas eu
0: gostaria de protestar. A próxima leitura coletiva que a gente vai ter vai ser Mariana Zapata, entendeu? Uh, eu não aceito, ai, menos que isso.
1: Ai, que medo. Cadê o <risos> meu tempo? Tem um audiobook? Audiobook vai. Amiga, pior que eu acho que tem em inglês. Não, tá ótimo, tá valendo. Eu vou dar uma olhada, mas Por eu favor. acho que tem sim. <risos> mas voltando à minha insatisfação, fiquei arrasada que o final vinha chegando e a cena não acontecia. E de repente acabou e nada aconteceu. Eu fiquei jogada na BR. Mas assim, brincadeiras à parte, me conta o que te chamou a atenção dessa história pra querer ler esse livro. Que inclusive, como você disse, eu já queria também, tava aqui em casa me esperando. Eu sabia um pouco sobre a história e essa capa, gente, eu amo uma capa. Eu acho de uma fofura e eu amo as cores, esse amarelão achei tão lindo, tão chamativo e tão diferente das outras, que normalmente é mais rosado, acho que eu não tenho um tão amarelo e bonito quanto esse mas me conta o porquê e também já emenda e conta pra quem tá ouvindo um pouco do que se trata essa história.
0: Essa capa é maravilhosa vou começar por aí, design is my passion eu adoro a ilustração, eu adoro as cores e depois a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, mas eu acho que ela consegue entregar muito do que é o livro a partir das cores, etc. Eu não fazia ideia da existência desse livro, pra fazer esse background. E o que me fez querer ler ele, de verdade, foi o fato de que ele tava indicado em algum ano aí no Goodreads Awards. Assim, pra um livro ter esse destaque, ele deve ser muito bom. Então foi puramente isso, além da capa bonitinha, que me fez querer ler o livro. Agora entrando um pouco sobre uma sinopse aí, aí que a gente acompanha a Hannah, que ela é uma guarda-costas que trabalha nessa empresa de segurança pessoal, e que ela acabou de passar por uma perda muito recente e bastante dolorida. Ela perdeu a mãe. E aí, como a boa workaholic que ela é, ela não consegue se desligar do trabalho e ela acaba utilizando ele como uma forma de mutar, de amenizar o luto que ela tá sentindo. Eis que um belo dia o chefe dela deixa ela encarregada de cuidar da segurança de um astro do cinema. O nosso querido Jack Stapleton. Ela secretamente é super fã dele, acompanhava e nível de colocar, assim, pôster na parede quando era adolescente. Eu me identifiquei muito nessa parte, inclusive. O Jack até então tava vivendo bem longe dos holofotes depois de um acontecimento bem grave dentro da sua família. E agora a equipe dele ele contratou a empresa de segurança que a Hannah trabalha, porque ele vai voltar pra terra natal dele, passar um tempo com a mãe que tá doente, e aí chegando lá, basicamente ele pede pra Hannah fingir que é namorada dele, porque ele já passou por algumas situações meio sérias com fãs e stalkers, e ele não quer que a família dele saiba que esse tipo já aconteceu, e também pra proteger a família de fato. Então a partir disso tudo, o mundo dos dois se encontra e se desenrola na fazenda da família, enquanto eles passam a se conhecer,
1: e aí a coisa né, a coisa anda, vamos dizer assim. <risos> Corações Palpitam. Ai, Esse livro já me compra no título. Não que ele seja um bom título. Nem gosto na real, assim, né? Mas ele traz uma informação super importante da história e da personagem e que eu acho que traz todo o diferencial. Temos aqui uma protagonista, mulher, que trabalha como segurança. Quer dizer, ela não ia gostar de ser chamada de segurança, ela fala isso, como guarda costa. E assim, essa informação é tão maravilhosa porque traz o oposto de muitas protagonistas que a gente está acostumado a ler. Você também teve essa sensação de quase vitória, Dória, de ver uma personagem mais diferentona, apesar de ter outras questões semelhantes. Eu
0: gosto muito do fato da Hannah se diferenciar nesse sentido mais profissional da coisa e eu acho que isso não fica só claro por causa do título, mas também em vários momentos durante a história, tipo, quando o Jack simplesmente não acredita que ela é uma guarda-costas aí ele fala, ah, eu esperava que seria um cara alto e troncudo e tal, sendo que ela é baixinha e delicada e aí ela simplesmente mete um golpe de jiu-jitsu nele e ele vai pro chão, então assim sensacional.
1: Você já tá entrando no papo na a é entrar, calma, <risos> amo essa cena também, mas pera, tá querendo mergulhar antes do tempo, vamos dar um aviso rapidinho, a gente já fala, porque essa cena realmente é maravilhosa, foi assim, me ganhou todinha, mas vamos fazer um aviso muito importante que a partir de agora, a gente vai falar sobre tudo da história, tudo mesmo então se você tá escutando não leu esse livro ainda e não quer saber de spoiler antes do tempo, então pausa aqui esse episódio, vai ler o livro e depois volta pra escutar o restante <música> Pronto! Eu gostaria de começar com o momento revolt. Depois a gente volta pro momento apaixonada. Que é... Por que diabos a beleza da Hannah é chamada o tempo inteiro de mediana sem graça e medíocre? Puta que pariu, gente. Desculpa o palavrão. Coisa horrível de se dizer, sabe? <risos> Que povo bizarro com quem ela anda, patatá ela assim, um rapazinho, o rapazinho, ó, já começa o livro jogando ela no chão, precisa demais. Amiga,
0: sinceramente, o último livro que eu li, que eu comecei a ler pelo menos, tem exatamente esse tipo de descrição. Como que ela conseguiu engolir esse tempo todo, o pessoal descendo em cima dela desse jeito? Sem contar, aqui eu juro que quando chegaram esses pontos aí que a gente já vai falar, eu quase taquei o livro na parede. Normalmente eu não sou tão violenta, mas nesse caso, <risos> olha, quando ele fala, ai, você deu um bem, gente! Vai se fuder! Eu não fala isso! Você acabou de perder
1: a mãe, cara! Sem condições. Eu fiquei bastante chateada com essas partes, porque assim, é o que você falou, nada a ver. Se era pra se comparar com a Kennedy metidona lá no final, uhum. o fato dela ser absurdamente linda, estrela de Hollywood, pra mim, essa informação já bastava. A gente já sabe como são essas mulheres, né? E como elas fazem a gente se sentir. Não precisava diminuir a bichinha. E se fosse pra abalar a segurança dela, pelo amor de Deus, é isso que você falou agora. O babaca do ex já falou que ela é sem graça, que não é divertida. Falou que beija mal, agora todo mundo precisa você falar que ela é mediana? Ah, não. Sim, essa questão com a Kennedy, até com
0: esse ex dela, já tinham provado o ponto na história, eu acho. Ela já tinham provado como as pessoas já desvalorizavam a Hannah. E ela também consequentemente acaba se diminuindo por causa disso. Acho que de ouvir tanto né, as pessoas colocando ela nessa caixinha mediana. E por isso, em alguns momentos eu achei desnecessário a equipe dela reforçar isso, sabe? Tipo assim, o ex, a gente já consegue perceber que é um babaca. A Kennedy, a gente vai chegar no ponto dela também. Mas a turma dela, tipo, o pessoal que trabalha com ela, ela não, não fez muito sentido. Tipo assim, o ex dela virando pra ela e falando assim, ela não vai dar conta do trabalho. Que pensa que ele é pra falar esse tipo de coisa?
1: Vai se fuder de novo. Nossa senhora, que ódio. Mas vamos focar nos pontos positivos, maravilhosos dessa personagem. Que, aliás, eu acho que só tem. Essa outra questão aí é um problema meu com a autora, não com a Hannah. Porque a Hannah, pra mim, é uma personagem diferentona das demais. Eu já tô meio cansada de ver personagem baixinha, magrinha, pra contrapor o homem mega alto, que eu não aguento mais o homem alto bizarramente. Alô, Ali Wood alô, tá tudo bem? Os homens geladeira? Não aguento mais. E tem que ser assim, tem que ser dois metros de altura praticamente e saradaços. Assim, eu não sei o tempo que essa galera tem pra ir pra academia. O Adam, por exemplo, não sei que tempo ele tinha pra fazer o doutorado ou não sei o quê e ir pra academia. Ai, amiga, eu critico, mas eu não negava. A gente foge dessa questão aqui? Não. Mas ao contrário do que as outras passam, essa pseudo necessidade de proteção, de cuidado, muitas são carregadas no colo. A Hannah é quem carrega o Jack. Tudo bem que ela não carrega ele de fato, mas derruba ele ali no chão, como você disse, no golpe de jiu-jitsu, não sei o que foi, sem nenhum esforço. E isso é maravilhoso. A altura dela só engana a força e o poder que esta mulher tem. Que delícia. Porque pra ser uma guarda-costas, você precisa precisa ser braba. Não braba de humor, mas broncuda. Você precisa lidar com coisas pesadas, pessoas assustadoras, situações mais desafiantes e perigosas. E a Hannah é a melhor agente da empresa que ela trabalha, o que diz já muito sobre ela. Ela é tudo isso e muito mais. Focada, determinada, super workaholic. A Hannah, pra mim, talvez seja um dos exemplos de personagem verdadeiramente forte. Novamente, não fisicamente, mas emocionalmente num romance.
0: Eu acho que é uma quebra de expectativa muito legal nessa história. Tanto por... Por esse momento, né, que o Jack acaba questionando a qualidade do trabalho dela pelo tamanho dela. Mas também porque ela não se deixa abalar, por exemplo, quando o ex dela vem falar abobrinha. Inclusive, essa cena é maravilhosa. Eu dei um grito. Ela pega ele pela jugular e fala assim, E aí, filho? Por que, que você tá tacando pedra em mim? Não foi você que terminou comigo, seu arrombado? <risos> <risos> tipo assim, maravilhoso. Eu acho que ela consegue se destacar na história justamente por isso, porque ela tem a ética profissional dela ali também. Então, ela não é só, ah, uma guarda-costas. Não, a gente vê durante o livro todo ela reiterando, ela tá muito disposta também a se adaptar no ambiente que ela tá inserida, tanto que ela menciona outras missões que ela participou. Dá pra ver que ela se esforçou pra caramba pra estar tá onde tá, até o esforço dela pra conseguir outras missões também, tipo essa que ela é colocada do Jack, por exemplo. Dá pra ver
1: que ela não tá ali pra brincadeira. Não, essa mulher é foda. Mas aí, pra desequilibrar um pouco essa personalidade forte, tentar demonstrar um mínimo de delicadeza dela, começamos essa história com alguns baques na vida dela. E não é um não, gente, são vários. Primeiro, a morte da mãe, que era alcoólatra A partida dela não é de fato um grande trauma, né, pelo menos é o que ela passa, porque as duas não eram tão próximas, mas as lembranças que surgem a partir desse momento trazem questões do passado, com o padrasto abusivo que batia na mãe, o colar que ela fez e achou que tinha perdido, a vontade de ter tido uma mãe presente amorosa que não teve. Isso já explica muito sobre a Hannah fechada do presente. E isso é lindo, minha gente. Porque eu amo ações e reações explicadas com as historinhas do passado. E se isso não era suficiente, que já tá bom pra mim, mas o namorado dela, né, até então, com quem ela tava planejando viajar no dia dos namorados e com quem ela achava que tava tudo bem, termina com ela no dia seguinte ao funeral. Se isso não é um cara babaca, eu não sei o que é. Nossa Senhora. Dizendo o quê? 1. Um, eles nunca se amaram de verdade. Peraí, calma aí, né? Do 2. Hanna não é uma pessoa divertida. 3. Hanna beija mal. Gente, e pra completar a série de rasteiras que a vida resolveu dar nela, ela descobre que o agora ex trocou ela pela amiga de trabalho. Que, aliás, é uma vaca, né? <risos>
0: É uma bola de neve! Mas eu acho que essa carga do passado ela é muito importante porque deixa a personagem, primeiro, muito tridimensional e mostra, no caso da Hannah, o porquê que ela não consegue se entregar em um relacionamento. Então, quem eu vejo fazendo isso muito bem é a Emily Henry, mas de uma forma que aprofunda mais no drama e, consequentemente, traz essa carga mais dramática, mais triste pra trama. E eu acho que é o que difere mais desse livro, porque apesar de que o falecimento da mãe da Hannah é abordado, eu sinto que não foi de uma forma muito profunda. E tá tudo bem, porque eu acho que também não é justo. A gente fica comparando tanto das duas autoras Até porque os livros eles têm propostas diferentes E aquele namorado dela Eu juro por Deus Eu nunca quis socar tanto um personagem Como que ele ousa Ele tem que ter muita pachorra Ele tem que ter muita confiança Ele tem que ter muita autoestima Pra virar pra ela e falar que ela não é engraçada E se o fato dela não ser engraçada É porque ele não conta piadas engraçadas Como é que funciona essa questão Mas assim, uma grandíssima falta de responsabilidade afetiva Agora, esse rolê da amiga dela Eu confesso que eu tava imaginando que ia acontecer E eu até estranhei nos momentos que a amiga estava saindo em missão e estava agindo normalmente com ela enquanto ela se envolvia com o ex. <risos> Particularmente, eu não sei se essa situação seria totalmente necessária pra trama naquele momento. Até porque depois a gente tem a prova de que era necessária, sim. Mas eu não curto muito essa rivalidade, essa mágoa que fica entre as duas. Eu gosto de livros que você vê as amigas se abraçando ali. E não uma furando o olho da outra, né? É,
1: aqui foi pesado. Porque eu também não curto muito isso. E eu achei muito pesado pra elas poderem se reconciliar no final. Vou falar isso depois também. Mas não foi uma coisa tão fácil, assim, né? Tipo, pegar o ex da amiga... Em seguida. E ainda agir do jeito que ela agiu, porque essa amiguinha é filha da puta depois do que ela fala pra ela, entendeu? Então, bem, é bem difícil desculpar no final. Então eu também fiquei meio descontente com isso. Mas até o que você falou, né, comparando a Emily, é, é meio difícil. Quando a gente conhece a Emily é difícil, né, não colocar ela ali. Ela vira régua. Ela vira. Mas eu acho que é o que você falou, né? Aqui eu acho que a proposta era ser um livro divertido e fofinho só. E que é uma delícia, é isso, né? Essa é a delícia ali. Mas, ao mesmo tempo, saber dessas questões, mesmo que não tão profundamente, não com esse foco tão grande no drama, já traz muitas camadas Sim. pra personagem. E eu já acho muito mais delicinha do que um, por exemplo, que não traz nada. isso que não traz nada, tá perdendo pra mim. Com isso, eu achei a Hannah muito bem bolada. Essas questões do passado e esse baque com o ex, o ó, a maneira dela lidar com a vida, de não se abrir, de não se expor, de mergulhar no trabalho, como você disse, né, pra meio que não viver o que tá acontecendo, o luto não olhar pra essa tristeza, não dar atenção pra essa tristeza. E como eu disse, eu amei que ela é fodona, assim, por completo. Diferente de muitas outras. Mas, ó, eu não tô generalizando. A gente lê muitas histórias com mulheres fodonas também, maravilhosas, donas da própria vida. Mas que algumas ainda sinto que são tratadas de alguma maneira como frágeis. E a Hannah não. Apesar de ainda ter uma ceninha que o rapaz salva ela ali. Quando ela tá com uma sandalinha inapropriada pra andar no, na fazenda, ou quando ela cai no rio. Mas mesmo assim, eu senti ela diferente você também sentiu, tô sozinha? Eu acho
0: que a Hannah é um exemplo de que tá tudo bem você se abrir de vez em quando e se mostrar vulnerável e ainda assim continuar forte pra caramba. Eu adorei que a Hannah, ela começa o livro concordando com o ex dela sobre essa questão de eles não se conhecerem realmente, de não se amarem e de que ela não se abria, de fato. E aí terminar o livro com o coração quentinho, com o coração aberto. Porque convenhamos, né, gente? Ser vulnerável em relacionamentos, em geral, é um treco que exige muita coragem. Então, eu sinto que a Hannah, ela não perde essa característica de ser foda quando ela conhece o Jack, no momento que ela se torna vulnerável. Porque no momento que ele tava ali do lado dela, durante o livro, pra ajudar ou dar algum tipo de apoio, seja físico, emocional, ela ainda assim, ela não perdeu essa essência
1: durona dela, vamos dizer assim. Concordo completamente. E já que você puxou o Jack, vamos focar em Jack Stapleton. <risos> Primeiro, preciso falar. Pelo amor de Deus, a gente não aguentava mais ler o nome dele completo, com um sobrenome no livro. Tipo, as primeiras vezes, ok. Ela tá impressionada que é ele ali realmente. Tipo, é o Jack Stapleton. Eu ficava imaginando Gente, será que se eu conhecesse um famoso eu ia ficar falando, tipo... Rodrigo Santoro. Ó, oh, meu Deus, o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, não sei o quê. E o Rodrigo Santoro... Amiga, pra ser muito honesta, eu nem percebi que isso
0: aconteceu. Mas assim, eu acho que se eu estivesse na posição dela... E eu estivesse, sei lá, sendo a segurança do Chris Evans... Eu ia falar. que não é qualquer Chris. É o Chris Evans. Entendeu? Então, eu acho que eu talvez eu seguiria o padrão dela...
1: Assim, mas tem uma hora que eles se conhecem já, já tá amiguinho, já ah, foi socorrido sim, ali do Rio. Sim. Tem um limite, não, assim. Eu peguei ranço desse sobrenome. Eu não aguento mais escutar stapleton. <risos> stapleton vai pra puta que pariu, eu não aguento mais. Eu queria que ele chamasse de Jack. Tá bom, Jack. Ai, meu Deus. Mas que cara fofo que cara maravilhoso, pé no chão apesar da fama, na verdade alguém que tá voltando em si ele diz que já foi o maior babaca mas que acordou dessa realidade paralela que ele vivia depois da morte do irmão, e isso é muito legal porque a fama faz isso, né, até mesmo com os pequeninos que não experimentaram a fama como ele, porque eu imaginei ele justamente como você falou como um Chris Evans da vida, como um Robert Downey Jr., não fisicamente até porque eles são bem diferentes os dois aí, mas pela legião de Fãs que eles têm, pela loucura que eles Geram onde passam. Graças
0: a Deus <risos> Eu adorei o Jack Porque eu senti que ele não tava ali Só pra ser o chaveirinho, o par romântico Só, sabe? Eu acho que a partir do momento que a autora traz Essa questão, principalmente da família dele Eu sinto que ele tem um propósito maior na história Do que ser meramente o par romântico Da Hannah. Então eu confesso que Eu queria ter visto esses vislumbres Do passado ruim dele, vamos dizer assim Porque eu acho que daria um ar mais Não cinza pro personagem, mas um ar mais Porra, eu sou triste também, sabe? Eu já passei por muitos perrengues. E eu não acho que deixaria ele todo... Ai, ah, sou um príncipe encantado, engraçadinho, não faço nada de errado. Eu acho que pela fama, realmente, um Robert Downey Jr. se enquadra muito bem. Mas de aparência, eu confesso que eu não consegui imaginar nenhum em específico pra personificar ele.
1: Fisicamente, eu também acho que eu não cheguei a imaginar ninguém. Mas escutando você falar agora, eu fiquei pensando, realmente... Queria ter tido uns umas lembranças de um Jack possivelmente babacas É o que você falou, né? Dá muita camada...
0: É, porque ela só menciona, né, que ele foi babaca.
1: É, a gente gostaria de saber como ele foi babaca. E a gente teria passado o pano depois porque ele está mudando, ele está reconhecendo. O meu rodo tá pronto. <risos> Exatamente. <risos> e aí a gente é apresentado pra história dele, já de cara, com a ficha pessoal, e tudo pelo pessoal da agência, mas tudo muito superficialmente. A tal da Stalker, o usuário da internet com nome esquisito, a história sem explicação do irmão, que chama a nossa atenção, e que é, de fato, todo o foco do arco dele. E eu acho, sinceramente, que foi a história que eu mais amei acompanhar talvez mais até do que o romance porque eu fiquei muito curiosa com o que rolou ali, eu sabia que não era o que parecia, tinha algum segredo super guardado mas eu não pensei que tivesse sido o que realmente foi e aí eu já tô pulando um pouco aqui o papo porque a gente vai falar mais sobre esse baque lá na frente, mas é que toda essa história diz muito sobre o Jack você esperava a verdadeira história por trás da morte do irmão?
0: Eu confesso antes de qualquer coisa que eu queria uma ficha mais completa, eu sim eu senti falta de algumas coisas, por exemplo, puxando pra essa questão dos personagens, eu senti falta da idade deles. Eu não lembro de ter lido sobre elas. Tipo, eu até falei com uma menina no Instagram que ela falou assim, ah, somando a idade que a menina tinha quando aconteceu tal coisa, tentou encontrar que ela tem, sei lá, 28, 30 anos, mas foi uma coisa que eu senti falta. Então, eu não sabia se eu imaginava ele como o Robert Downer Jr. da vida ou se eu imaginava, sei lá, ele como o Peter Parker, tá ligado? Eu adorei essa trama secundária, até porque o romance pra mim girou muito em volta, Volta dessa coisa de, hum, será que ele tá atuando? Será que ele realmente tá afim? Então, ter essa história secundária me envolveu muito bem. Eu acho que eu queria ter visto mais da família, mais dos irmãos. Mas eu também já estaria pedindo um calha-masco nessa altura do campeonato. Eu já esperava que o buraco era mais fundo do que a gente imaginava a
1: respeito do irmão. Só que eu não sabia especificar muito bem. É justamente o que eu achava, assim. Tinha alguma coisa aí que não era aquilo, mas o quê? E eu adoro essas conversas porque... A gente começa a refletir o que a gente não refletiu e de fato, você falando, eu fiquei, gente, verdade, quantos anos essa galera tem? Não sei. Pois é. Não fiz conta não, então sim, não sabendo. <risos> Mas na hora que ele revelou a verdade pra família, eu fiquei tão passada. Eu fiz assim um carão bem Alana Caru, nos reacts <risos> dos stories, porque eu não esperava por aquela. Mas pausa nesse papo sobre essa cena, porque a gente vai voltar a falar sobre isso, quando a gente for falar do clímax. Queria focar mais no que essa história representa pro Jack. E a perda do irmão mais novo já é um trauma por si só. Perdeu o irmão em um acidente de carro? Mais uma camadinha. Perdeu o irmão em um acidente de carro, onde você estava presente? Puta que pariu, imagina o trauma que isso gera. E o mais legal que eu achei nessa história toda é que, apesar da gente saber que a verdade provavelmente não é o que o livro tá apontando, que vai ter uma reviravolta, eu amei que ele acaba ficando com uma aura de vilão. Na verdade, vilão não, mas de alguém que pode realmente ter Feito algo que foi culpado, algo pra ter sido culpado por alguma merda, né? Mesmo que sem querer. E, gente, sério, eu fiquei muito intrigada com essa história. E não para por aí, né? Como se não bastasse ele ter passado por tudo isso, ter perdido o irmão, a família dele culpa ele, pelo que aconteceu, puta que pariu o que fez a gente realmente acreditar que talvez ele tenha feito alguma merda bem grande mesmo que não propositalmente e assim, eu até entendo o irmão ser revoltado e tal, irmão é um negócio que a gente não tem muito poder e aí ele não querer lidar com ele, ok agora eu achei pesadíssimo essa mãe culpar o filho, que peso que esse cara carrega gente, que dó
0: eu achei essa cena muito intensa, essa especificamente porque querendo ou não, essa perda ela não afeta só o personagem, mas também toda a carreira dele, porque ele parou de atuar por causa desse acidente que aconteceu. Ele tá presente no acidente e não poder ter feito nada pra ajudar, cara, isso doeu muito. Eu sinto que isso dá uma dimensão que vai além do personagem e do fato de que ele tá ali pra ser um chaveirinho ou não, ou só um acessório pra personagem principal. Eu sinto que essa carga agrega, deixa ele palpável, vamos dizer assim. Nesse rolê todo de se culpar, nossa, isso doeu muito. Eu tenho dois irmãos mais novos. Então eu senti muito essa coisa de você simplesmente não conseguir seguir com a sua vida sem carregar essa culpa, sem conseguir ter feito nada pra ajudar. Eu não senti essa coisa da mãe dele. Eu acho que eu só consegui perceber com você falando, Luli, porque eu não tinha me tocado disso. Pra mim, quando eu lia, parecia que ela tava mais tentando evitar tocar no assunto do que de fato culpando ele. Mas se a gente for levar em consideração que até então todo mundo colocava a culpa no Jack porque não sabiam o que tinha acontecido de fato, qual era a verdade, isso dá um
1: coiso, né? Porque é família. Irmão, até tudo bem ter desavença e tal, mas a mãe, sabe? Tipo... Tem uma hora que a mãe vira pra ele e fala faz isso que eu, te Perdoa. Nossa, eu não lembro disso. Ela fala, tipo, só assim vou te perdoar. Eu não lembro muito bem exatamente, mas tem essa frase de, tipo, te perdoar pelo que aconteceu. Nossa. Também achei que a mãe tava ali meio que tentando reconciliar os irmãos, mas quando ela manda essa, me, assim, acabou comigo. Mas eu vou sair dessa, desse tema pesado que eu fico revoltada. É. Queria falar que como a Hannah, eu acho o Jack também muito redondinho. <risos> acho que tem essas questões que você falou, né? Falta uma coisa? Falta, mas eu acho que essa história... Ela não tá pra ser profunda. Ela tá ali pra ser aquela coisinha Gostosinha, o isso o suficiente, gostosinha. Então as atitudes dele, a história dele, eu acho que são muito bem amarradinhas. Todo esse trauma do passado, traz aquele medo da ponte meio irracional que ele precisa atravessar andando por conta do que aconteceu e e a gente acompanha essa história sem saber né, ainda do pesadelo dele e eu tenho que dizer que, apesar do medo dele ser algo meio extremo a ponto dele descer do carro, eu mega me identifiquei, porque eu tenho esse medinho também. Não vem de trauma da minha vida, mas de filme e de um caso que aconteceu com uma amiga. Então, sempre que eu passo por uma ponte, por exemplo, ou eu preciso ficar em uma pista afastada da beirada, ou preciso ficar de vidro aberto, ou o carro precisa não ser automático. Não é 100% das vezes, não é uma coisa que me para lisa como ele. Já passei por muitas tentando me distrair, mas esse medinho rola. Principalmente em carro automático. Porque você sabe, né? Caiu na água, a primeira coisa que para de funcionar é a parte elétrica. E com isso as é janelas. Então fudeu, minha gente. Abram as janelas nas pontes. Aquela... criando trauma nas pessoas que estão escutando. Sorry, gente, mas eu tenho isso. Porque se cair, não tem como sair. Eu não tenho nem carro,
0: mas quando eu for comprar, eu não vou comprar um automático. Essas cenas com as pontes, eu acho que elas foram muito provas. Elas reforçaram bastante como tudo isso afetou o Jack. E até então a gente tinha menções, né? A gente tinha vislumbres dele sofrendo ali que ele não deixava transparecer. Então acho que essas cenas foram muito mais gráficas pra trazer essa carga pro personagem. Eu sei que essa questão do medo irracional é muito real porque eu também já passei por uns perrengues quando eu era mais nova, que a mãe tava dirigindo e isso faz com que eu sempre tenha a mesma reação. Toda vez que dá uma freada no carro ou que faz algum barulho muito alto no trânsito, eu faço sempre o mesmo movimento. Então, tipo, virou uma coisa que aconteceu uma vez, toda vez eu faço o mesmo movimento. Então, tipo, esse negócio de medo de carro
1: e coisas, é é complicado. Eu acho complicado. Vamos sair desses traumas e vamos focar no lado positivo da história, da personalidade Por favor. dele. Que delícia é ler esses personagens masculinos atenciosos, que escutam de verdade, que se importam. Ele é prestativo, carinhoso, já desde o início, brincalhão e eu amo os momentos dos dois juntos. É tão maravilhoso de acompanhar essas cenas e o romance é, assim como eles, fofíssimo. Acho que a palavra que diz Escreve essa história pra mim é fofura. Esse é o momento que eu quero fazer o meu protesto, é o momento que eu quero dizer que é muito
0: difícil ler sobre personagens que são como o Jack, porque eles não existem na vida real, Que eles são maravilhosos demais pra vida real. Eu achei sensacional o, o senso de humor dele, o jeitinho dele engraçadinho, sabe? Ai, sem condições. Eu amei que, nesse caso desse livro, foi quase que um Grampi Sunshine assim, meio inverso, né? Ela mais rabugenta, mais quietona e ele,
1: uma linda flor do campo, saltitante, eu achei genial genial isso, achei genial. Ai, amo também, porque ele tava sempre querendo um papo, inclusive, né? Ela tava ali falando e ele tá atrás dela já, tipo, cadelinha. <risos> Mas apesar de achar tudo muito fofo e passar pano pra muitas questões, eu tenho os meus poréns. E eles são relacionados justamente com o romance dos dois e com a história em si. Tcharam. Primeiro, eu achei lá no início, quando a Hannah vai na casa do Jack pra começar o trabalho, que ele vira a chavinha rápido demais. Em um momento, ele tá lá boladão que vai ter um guarda uma guarda costa E no outro, ele já tá, assim, super dentro. Ele não só tá super dentro, como já tá propondo pra ela ser namorada falsa. Eu fiquei, oi? Calma aí. os pais não perceberem. Achei essa ideia muito mirabolante pra se ter em dois segundos. Pra mim, ou ele já tinha que ter concordado e talvez surpreendido ela com essa informação, ou ele tinha que ter negado mesmo ter tido uma reunião depois dessa visita, envolvendo mais pessoas, a equipe dele, a equipe dela, pra todos mirabolarem juntos essa ideia maluca. Pra mim, foi muito jogada assim, rápido demais essa ideia. E eu acharia, inclusive, mais interessante se ele próprio negasse mesmo. Tipo, tá maluco? Que coisa louca? Vou mentir pra minha família? Mais uma coisa assim? Já tá uma bosta minha relação com eles? Tô sozinha, Carol.
0: Eu acho que essa ideia do Jack, ela veio com justificativa, né? Nessa questão de ah, manter a família alheia, essas informações por questão de segurança. E assim, sem querer passar pano pro Jack, mas já passando, como ele já teve outros seguranças antes, talvez ele soubesse que não teria como lutar contra a decisão da equipe dele em contratar o time da Hanna e tal. Agora, realmente, essa ideia de fingir que ela é namorada dele etc, eu acho que veio meio rápido mesmo porque a gente não vê, por a gente não ter o ponto de vista dele nessa hora, a gente não vê se ele chegou a conversar com a equipe dele ou algo assim então eu acho que a única coisa que me deixou meio assim na história, foi o fato de que eu não consegui pegar muito bem o fio da meada de quando o Jack tava ou não atuando nessa coisa do relacionamento falso, sabe? Isso me deixou meio inseguro porque
1: eu não sabia em qual momento ele tava realmente sendo ele mesmo e qual momento ele tava atuando, porque ele é um ator. Isso inclusive você falando dessa maneira, vou falar isso novamente daqui a pouco, mas realmente porque pra mim ele de repente parece muito interessado já, e isso me soa muito esquisito, falei, cara, como é para ele? Já tá na cola dela dessa maneira, mas vou falar isso em breve, <risos> porque eu queria antes falar do segundo ponto, que pra mim foi um porém, e junto com essa questão do namoro de mentira, né, eu acho que é isso que você falou, talvez se ele viesse já com essa ideia ele não negasse, então, ó, vou fazer isso mas tem que ser assim, já falei com a minha equipe é isso, ó, talvez a falta de visão dele tenha trazido esse ruído pra uhum. gente, mas seguindo esse papo, dito isso tudo aquela cena também dele aparecendo no escritório da agência e ficando de joelho pra ela topar ser namorada dele de mentirinha não faz sentido algum pra mim <risos> Minha cabeça deu uma bugada. Eu sei que o objetivo era dar uma rasteira no Rob babaca, mas assim, não funcionou pra mim. Achei meio exagerado fora da realidade, mas segui em frente tentando ignorar de leve esses pontos.
0: Amiga, sinceramente, eu nem lembrava disso. Mas você falando, fez todo sentido, porque não tem o porquê dele aparecer ali. Porque se não me engano, ele nem sabia da existência do Rob até então, né? Eu prefiro justificar isso com a bela atuação dele. <risos> eu achei a cena realmente bem aleatória e considerando o contexto que a gente tava da história, né? Eles não eram próximos nem nada, tinham acabado de se conhecer. Ele vai lá e ajoelha. Então, qual foi a finalidade? Foi só pra fazer seu me Robbie? Mas também não faz sentido, porque ele não conhecia o Robbie ainda. Ele nem sabia que eles namoraram. Nem
1: ela. E tá pagando. Então, por que, que... Corta essa cena. Eu tô pagando. Você tá pagando. Não tem que ir lá se ajoelhar. Ai, se ela não quiser, bota outra no lugar. Não foi por falta,
0: né? Inclusive. Kelly estava quando pronta. A Hannah falava: Não, não quero. A Kelly eis-me aqui.
1: Eu me ofereço como tributo. E tem mais. Eu amei essa história. História, tá gente mas como eu disse tem alguns porém e já que a gente está aqui em um podcast para conversar sobre o livro vou colocar tudo para fora o lugar aqui é pra isso. Então, em terceiro lugar, como você disse, talvez pra mim foi essa confusão de não saber quando ele tá atuando, né? Eu achei que eles se apaixonaram meio que rápido demais. Por mais que eles fiquem juntos só no final do livro, a gente já parece que tem um interesse dele ali muito cedo e dela também. Eu acho que eu queria acompanhar um progresso mais lento entre eles. Uma curiosidade ali. Talvez essa questão que você acha que ele tava interpretando, pra mim eu não entendi como interpretação. Eu entendi como interesse mesmo. Mesmo. acho que tinha que ter ou cortado essa interpretação ou ter vindo mais tarde as conversas eram super divertidas sim, mas eu senti que principalmente ele já tava quase querendo casar com ela nos primeiros dias da fazenda eu achava, por exemplo, que como profissional, ela, ela deveria ter brigado mais com os sentimentos, né? Porra, trabalho dela tá maluca? Pô, ela brigou, brigou, mas brigou pouco. E que do jeito que ela era fechada, ela poderia também demorar mais pra perceber que tava encantada. Eu adoro isso, quando a gente não percebe acho que quando a gente se fecha muito, muito pros outros, acaba também se fechando pra si mesmo. Então, eu gostaria que ela não percebesse, inicialmente, que tá caidinha por ele, sabe? Tô filosofando aqui. Mas, você não achou que foi meio rápido demais o gostar deles, assim, mesmo que secretamente? Eu
0: acho que eu fui meio oposto nessa hora, porque, como a gente tava falando, eu não sabia em qual dos momentos que ele realmente tava afim dela, e quais ele tava fingindo. E, mais pra frente, a gente vê essa insegurança da personagem se manifestando. Então, o interesse dela, honestamente, eu até entendo, porque ela já conhecia o trabalho dele. Eu acho muito legal que durante o livro ela menciona várias cenas que ela assistiu dos filmes dele, e eu acho que isso deixou a forma dela se apaixonar mais natural, vamos dizer assim. Então, nesses momentos que o Jack demonstrava alguma coisa a mais, eu realmente ficava insegura, no sentido de, meu filho, você tá ou não afim dela? Você tá atuando? Você é gente boa? Você é legal? Porque eu não sabia quais eram as intenções dele ali na hora. Sobre a Hannah tentar controlar os sentimentos dela, eu achei que durou bem até, porque, tá, não muito, mas os porque a gente percebe que tem uma luta ali interna dela. Em vários momentos ela, tipo, sentimentos versus o profissionalismo. Então, em vários momentos ela fala, não, isso aqui não é adequado. Não, eu não me aproximo dos meus clientes dessa forma. Por que, que eu tô fazendo isso com o Jack? Eu acho que
1: ela ainda tenta meio que em vão, lutar contra. Então, pra mim ficou bem visível isso até. Eu adoro que as experiências, de fato, são diferentes, né? Porque é isso. Em momento nenhum eu achei que ele tava interpretando. Eu achei realmente que ele tava interessado. E aí, por achar que ele tava interessado, eu falava, cara, tá muito cedo pra você estar tá interessado. <risos> Mas, apesar do os pesares. Eu achei os dois fofos demais. Eu amava a interação entre eles. Eu morria de amores. Foi realmente um conflito interno que eu sofri durante a leitura, que em um momento eu ficava assim, gente, mas já? E segundos depois eu tava o quê? Suspirando, achando a coisa mais fofa do mundo e eu amei demais, repetindo o que eu já disse, essa inversão de papéis dela ser segurança dele. Ela é oficialmente a protetora aqui. Inclusive, eu queria muito ver mais deles dois no mundo real. Tipo, eles só tão ali na fazenda, então ela não tá agindo de verdade como guarda costa dele. Mas eu me apaixonei, me envolvi. Quando surge a proposta que é uma ordem da mãe dele, né, de ir pra fazenda, até o dia de ação de graça, gente, eu o rei de felicidade. E novamente <risos> Modiana Caru, gritei, sabe? Tipo, que felicidade! Eu, eu amo uma aproximação forçada assim, bem inserida. E era impossível recusar um pedido de mãe que tá, tipo, na merda doente, né? Então, gente, meio, amei, amei. A mamãe 100% cupida aqui,
0: pelo amor de Deus. Eu acho acho que apesar dessas coisas que a gente comentou que não são tão positivas, vamos dizer assim, a respeito do livro, eu achei tanto o livro como o próprio desenvolvimento do romance esse, esse suspiro, sabe? Essa coisa de ah, sabe? Então eu gostei dessa inversão de papéis. Normalmente a minha preferência é o contrário. É quando o cara é o Brutamontes que odeia todo mundo, mas aqui foi feito com uma naturalidade que todas as coisas a respeito dos personagens fez sentido. O fato da Hannah ser mais durona, a profissão dela também fazer sentido com isso. Eu adorei a forma, principalmente de como que o senso de humor dos dois casou muito. Porque ela era meio na dela, meio quietona, mas ainda tinha a química ali. E essa cena com a mãe do Jack eu achei sensacional porque eu mergulhei no livro sem saber nada além do fato de que ela seria guarda-costas dele. Eu não li sinopse, então eu não fazia ideia de que eles teriam essa proximidade forçada muito bem-vinda, inclusive. Então eu tenho descoberto, inclusive, nos últimos tempos, nos últimos livros que eu li, que eu amo romancinho tanto de proximidade forçada quanto de cidade pequena. E nesse livro tem os
1: dois, porque eles estão enfiados no meio do Mato. É, maravilhoso, foi maravilhoso de ler. Já tem uma informação aqui eu queria ver de fases e temporada completa, porque uma coisa que eu detesto é bruta montes. <risos> Imagina as discussões desse podcast, eu não aguento um homem mal-humorado grosseiro, hein? Fico puta.
0: Eu gostaria de retirar aqui o meu pedido pra Luli ler Mariana Zapata, porque os personagens masculinos dela normalmente têm essa energia. Ah,
1: preguiça. Não de,
0: tipo, ser escroto, ah. mas eles são grandalhões e meio mal-humorados, assim. Não. Então, não leia. Ah,
1: revirando os olhos preguiça.
0: <risos> Ai, meu Deus. Você adora um Golden Retriever, então?
1: <risos> eu até gosto quando é talvez fechado, mas mal-humorado, quando vem uma grosseria. Ah, quando... tá. Não me encanta, não. Um fechadão, eu, eu até gosto. Tipo, vem um que é misterioso. A questão do Adam, por exemplo, da hipótese. Ele era misterioso, né? Ele não é malvadão. Ah. Ele é fechado. E tem, existe uma aura ao redor dele. As pessoas não gostam dele, mas a gente não vê ele desse fato. Uh -huh. Ele, inclusive, é sempre super, não fofo, mas ele é aberto pra Olive, né? A gente discutir outro livro.
0: <risos> mas... Só um parêntese. Não vou desfazer o meu pedido pra você ler Mariana Zapata,
1: mas eu vou falar pra
0: você não ler A Muralha de Winnipeg e eu, porque o Aiden é um grosso. Mas leia o do Rhodes, que ainda não veio pro Brasil. Tá. Esse pode ler tá. e pode Combinado. amar
1: mas voltando pro livro de agora no momento soma isso tudo que a gente falou agora com mais um clichê delicinha que é o que? uma única cama no quarto ah gente, que delícia, entendeu? eu amo um clichê, novamente quando é bem inserido tá? não me venha com uma cama e não ter uma explicação boa, suficiente pra eu suspirar, e aí mais uma vez, aquele momento que a gente dança de felicidade, apesar dela ter sido machada e ter dormido no chão, puta que pariu aproveita a oportunidade, já que é Jack <risos> Stapleton gente, deita na cama essa cena eu ainda não superei,
0: mas eu é en... Eu dou pontos pra Hannah nesse ponto porque eu achei ela muito pulso firme nessa hora. Porque se fosse eu com o Chris Evans na cama, eu teria deitado e falado assim: então, fofo, você pode me dar o seu braço pra eu deitar? Só tem um travesseiro pronto aí, ó. Mas eu achei muito interessante porque tem a ligação direta aí com a luta dela entre ser a fã e ser a profissional. Então, pontos pra Hannah. Você já
1: deitava em cima, né? Tipo, o colchão aí é ele. Ah, é assim. <risos> gente, assim, eu amei, amei, amei que o namoro de mentirinha acabou, inclusive antes do prazo. Normalmente esse clichê tem uma data final inclusive, a gente já falou várias vezes do hipótese do amor, mas foi o último episódio. Justamente esse clichê de um namoro de mentirinha, que termina justamente com uma data combinada, mas aqui não, o que eu achei muito legal. Tem uma reviravolta surpreendente pra gente que a gente esperava ver eles juntinhos durante mais tempo e aí de repente, a foto do pseudo beijo lá dos dois no hospital, cai na internet, a stalker maluca, que a gente vai falar sobre isso já já, faz ali as ameaças ou a gente pensa que foi ela que fez e aí tudo muda, o risco muda a Hannah precisa sair de cena, e aí gente foi lindo, 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 porque eu não esperava isso e aí, quando surpreende é gostoso demais, fiquei arrasada que ia acabar antes e maravilhada ao mesmo tempo porque eu gosto assim, entendeu? Quando me destrói eu fico feliz.
0: <risos> eu achei muito legal essa quebra também, eu achei muito boa a forma como eles lidam com a imagem indo a público, vamos dizer assim. Ao invés de só falar, ai, aconteceu, fique com a mídia, sabe? Eu acho que deixa toda a questão muito mais real. Eu acho que um exemplo disso da vida real são esses artistas que a gente acompanha e quando começam a namorar e prezam pela própria privacidade e tudo mais, eu acho que a autora soube colocar isso muito bem, de uma forma muito real. Porque não fica aquela coisa de, ó, oh, céus, a mídia descobriu, agora vamos ter que aceitar. Não, eu acho que eles lidam com isso. Foi uma cena muito pé no chão. Eu adorei essa quebra de expectativa um pouco antes do final, porque me deixou daquele jeito, tipo assim, ué, mas faltam 100 páginas pra terminar ainda. O que que tá acontecendo? E eu amei, eu
1: amei isso. A gente ama ser surpreendida e eles arrasaram demais. Mas bora segurar só um pouquinho antes da gente entrar no clímax pra falar um tico sobre as histórias secundárias. Apesar da gente já ter falado, porque elas são super importantes pros nossos personagens e são super entrelaçadas com o romance, né? Focando primeiro na nossa protagonista, a gente tem a história da mãe, que já foi mencionado, que é muito legal de acompanhar porque ao contrário de muitos livros, onde o personagem perde um pai, aqui... A falta dela não é realmente da mãe E sim do que ela não teve E o apego com as poucas lembranças Que ela tinha E é triste e ao mesmo tempo legal de acompanhar O processo que ela passa Quando conhece a mãe do Jack É uma fofura E vê nela a mãe que ela sempre quis ter Esse até é um dos motivos para ela se sentir tão bem perto dele né De ab se abrir com mais facilidade Porque ali de alguma forma Ela se sentia mais em casa Ai gente, morri Nossa, esse ponto Eu acho que a
0: autora ela conseguiu colocar isso de uma forma Forma, muito equilibrada. Eu, agora assim, pensando, não consigo lembrar de algum outro livro que tenha o um luto por algo que você não teve dentro das relações primárias, né? Que são as relações entre pais e filhos. Então, ver isso escrito me deixou muito emotiva. Eu via ela interagindo com a mãe do Jack e eu falo, gente, que dor! Eu vou confessar que eu amei a mãe do Jack, logo de cara. E ver a forma como a Hannah passa a se abrir ali no meio da família do Jack foi maravilhoso. E detalhe, esses momentos mais específicos me lembraram muito do filme A Proposta. Porque a Margaret, que a personagem principal, ela também perdeu os pais muito cedo. Então, consequentemente, ela se fechou pro mundo de fora. Ela não teve tanto afeto, assim, na vida. Então, quando ela volta a ter isso, vindo através da mãe do Andrew e da avó dele, ela percebe o quanto que ela se fechou, de fato, pro amor de uma forma geral. Então, eu só consegui raciocinar isso agora, mas achei muito interessante essa conexão. Eu achei novamente, eu não vi um livro que fez isso. Você sentir falta do que você nunca teve, sabe? Nossa, é
1: pesado! Mas é lindo de acompanhar também, nessas né, Essas descobertas. Sim. Sim! E além dela passar por isso, ela ainda tem que encarar o ex-idiota e insensível, praticamente todos os dias da vida dela, porque eles trabalham juntos, e ainda se envolvendo com a vaca da Taylor, que, gente, não dá. <risos> Eu achei de uma crueldade quando ela dá aquele fora nela né? é no início da história, quando a Hannah vai lá tirar satisfação, que cena foi essa? A Hannah considerando ela como melhor amiga, e ela zombando disso. Assim, cada um se abre como pode, como consegue. Pela descrição da Hannah, elas eram bem próximas. Elas faziam mil coisas juntas. E daí, se pra Taylor, aquele não era o modelo perfeito de melhores amigas. Pra Hannah, de alguma forma era. E aí, eu achei terrível aquele momento ali. Foi difícil encarar o pedido de desculpa pela cagada. Foi o que a gente falou antes. Principalmente porque se o cara não tivesse dado fora nela... Acho que Taylor jamais voltaria atrás. Então fiquei bem puta com essa personagem, com toda essa história. Mas eu amei todos os tombos que o Rob sofreu ao longo desse livro, entendeu? Conforme foi percebendo que tinha perdido realmente a Hannah. Amo que esse moleque, entendeu? Ela pisou em cima dele. <risos> Amiga, eu confesso que
0: eu dei um grito nessas duas situações, tanto dela indo tirar satisfação com o ex, quanto a cena com a Taylor. A cena com o ex, eu achei genial, eu achei maravilhoso, ele recebendo um coice. Já com a Taylor, eu, eu fico muito dolorido, porque se a gente for pensar, é muito complicado você confiar os seus segredos pra uma outra pessoa, porque você gera essa confiança, você gera essa proximidade, tem essa amizade, então... Sei lá, todo mundo tem aquele amigo que a gente pode falar mal de algum ex. Então, vê que a amizade dela com a Taylor acaba justamente por isso. Porque ela se envolve com o um lixo, sabendo que ele era um lixo. Tipo assim, eu fiquei com muita raiva. De início, eu já imaginava que isso ia acontecer. Que ia ter alguma coisa que envolver a amiga com o um ex. Mas, eu acho que pelo fato de ter demorado pra acontecer, eu acabei deixando pra lá. E aí, aconteceu. E eu fiquei surpresa de novo. E eu fiquei com muita raiva da Taylor. Porque ela também não merece o boy lixo. E ela jogou uma amizade fora, por causa de um boy lixo. Então, tipo assim, se a gente for parar pra pensar sobre a amizade delas, eu acho que também é como uma forma de a Hannah se isolar mais ainda, porque ela se coloca vulnerável falando desse ex dela, e a Taylor vai lá e fura o olho desse jeito, sabe? Faz uma burrada dessa. Eu não tinha parado pra pensar nisso, tocando nesse assunto de que se a Taylor tivesse continuado com o ex, nada teria acontecido. Eu não tinha parado pra pensar nisso, e isso me gerou uma nova onda de ranço em cima da Taylor. Assim, a única coisa que me consola é que o Rob sofre depois. Então, foi maravilhoso de ler. Escroto, maldito. Sim,
1: mas o Rob, por exemplo, não fez diferença ter corrido atrás da Hannah. Ele poderia não ter corrido atrás da Hannah. E a Taylor podia ter percebido a burrada com ele. Aí, sim, eu teria perdoado a Taylor. Mas como ela correu atrás só depois de ter recebido fora, eu não acredito que ela teria corrido se não tivesse terminado. Então...
0: Eu tô com muita raiva dela agora. <risos>
1: mas voltando pro nosso chuchuzinho, Hannah, o arco dela é tão lindinho de acompanhar apesar do baque que é escutar durante um fora, que você é muito fechada e que ela nunca se entregou de verdade, ela perceber que realmente era assim e que aconteceu de fato, né, então se permitir a partir daí viver e se abrir pra outras pessoas encarar o medo, como você falou, né de um relacionamento, que é se abrir, é se mostrar vulnerável e se jogar, e aí eu torço pra ela, entendeu? Coraçõezinhos pra Hannah. Eu
0: achei muito legal esse ponto de entender realmente que ela não conseguia se abrir de fato com o Rob e que ela tava fechada pra um relacionamento. Eu achei essa parte muito humana, assim, da personagem de conseguir admitir que ela tava vivendo isso, que ela tava agindo dessa forma e a partir disso se movimentar pra poder se cuidar nesse ponto. Porque ela não só aceita a situação e segue em frente, ela faz algo a respeito. Então, ela se movimenta e eu amei isso.
1: É, então, por isso que eu acho tão bonitinho, sabe? Tem uma transformação, né? Tem um entendimento de que, de fato, ela se travava e ela se permitir não se travar mais. E aí não para aí, né? A Hannah tem mil coisas acontecendo na vida dela e a gente não pode deixar de falar do trabalho em si, porque ela tá ali dando tudo dela, porque tem uma chance de ser chefona da nova filial da agência em Londres e tá competindo com ninguém mais, ninguém menos do que o ex-maldito. Então a gente tem agora um objetivo a ser alcançado nessa história e um motivo para ela, mesmo sem querer topar todas as maluquices que o chefe in inventa. Eu
0: amo mulheres girl boss. eu acho muito incrível essa energia que ela tem para se dedicar ao trabalho e também crescer dentro da profissão dela e de fato ir atrás de conquistar o que ela quer. Eu acho que ela consegue focar muito bem no objetivo, igual você falou, ela consegue ela topa essas maluquices pra
1: conseguir alcançar o objetivo dela. E assim,
0: trabalhar com o um ex deve ser Jesus Cristo. Ai, pelo amor
1: de Deus, né? E aí, por outro lado, a gente tem o Jack lidando com o câncer da mãe, com o reencontro dessa família que culpa ele pela morte do irmão, como se já não bastasse o peso do que aconteceu. E ainda tem todo o mundo da fama, né? Os fãs que estão sempre na cola, onde quer que ele apareça. A expectativa da produtora pra ele fazer um segundo filme da franquia. E aí, a Hannah acaba se tornando o refúgio dele. O momento mais leve do dia. Isso, gente. É fofo demais. Meu coração fica quentinho só de lembrar, entendeu? Eu acho que se esse livro fosse um
0: calhamaço, a gente teria mais momentos do Jack nessa persona. No caso, a versão famosa, vamos dizer assim. E em situações que exijam dele, né, esse lado de ator, eu acho que teria sido legal de acompanhar. Igual a gente falou no começo, né, de mencionar alguns momentos em que talvez ele tenha sido babaca, ou nessa situação de, tipo, a gente conseguir talvez enxergar melhor a diferença do Jack ator e do Jack original, vamos dizer assim. Eu gostei muito dessas partes em que ele se torna vulnerável também, de alguma forma. Porque ele também por altos perrengues. Então, ver ele também se abrir pra
1: Hanna foi, foi muito fofinho de acompanhar. Pelo amor de Deus, gente. Tava o quê? Com o coração palpitante. A única coisa que eu achei fraca nessa história toda foi a tal da Stalker, que pareceu pra mim sempre muito bobo pra ter uma equipe que tinha. Mesmo eles mesmo assumindo que o risco era baixo, podia ter pegado mais pesado é, desde o início. Podia ter um nível mais intenso de invasão de casa, sei lá, de já ter atacado ele e de de alguma forma. Talvez não perigosamente, mas de uma forma mais tensa. Pra mim, ficou muito mais ou menos essa questão. Tô sozinha de novo? Nesse caso,
0: você não tá sozinha, amiga. <risos> eu tava esperando algo mais drástico também. Mas eu confesso que essa cena final, quando a gente chegar nela, eu não tava esperando. Até porque até então o livro tava entregando uma coisa mais levinha. Então, quando chega a questão do stalker, da cena final, eu acho que deu um gás a mais pro livro. E eu até entendo o livro não ter mais cenas intensas mais drásticas sobre o Stalker, etc. Porque até então, o que eu tava lendo era bem Sessão da Tarde, sabe? Então, se ele tivesse uma carga maior, talvez o livro também exigisse esse mesmo nível de intensidade em outros pontos. Por exemplo, sobre a mãe da Hannah e sobre a questão do Jack. Não sei, eu acho que o livro todo, de uma forma, ele entrega essa aura fofa e alegre. Então, essa questão da Stalker era uma senhorinha, né? <risos> Vamos começar por aí. Eu acho que alguém da magnitude dele não ia ter só uma senhorinha de fã. Então, eu acho que se a gente tivesse mais cenas em que tivessem acontecido situações com outras pessoas, outros stalkers e tal, eu acho que teria justificado muito melhor a presença da Hannah como guarda-costas ali o tempo todo, vamos dizer assim. Que é por causa de uma
1: senhorinha que tricota moletom, tá ligado? É, então, justamente, acho que talvez nem precisasse ter cenas, como você disse, né, pra mudar totalmente o clima do livro, mas um histórico, não ser uma senhorinha e ter o histórico dessa mulher mais uhum. nova, menos senhorinha que tricota, mas que invadiu a casa dele algum momento, quebrou o carro, sabe? Eu acho que isso, talvez, só o fato de existir na hora que eles estão lá, no início do livro, com um perfil do cara apresentando no PowerPoint, tivesse esse dado, já teria trazido uma tensão maior pra esses seguranças. Ó, oh, essa mulher já quebrou o carro dele, essa mulher não sei o não que, sabemos, não sabemos o que ela pode fazer, entendeu? Eu acho que já subiria um nível de tensão e a gente acreditaria um pouco mais nessa necessidade de uma... E não é só um guarda-costas, né? Uma equipe inteira. Sim. Mas, ó, novamente, eu relevei, passei pano, suspirei e segui pra nossa primeira confusão maravilhosa dessa história, que pra mim, sinceramente é a minha favorita. A loucura do telhado não foi tão bom quanto a Hannah precisando sair do caso. O namoro de mentira tendo que acabar antes porque ela corria perigo por causa dessa stalker maluca, que achei muito mais ou menos mas ok. Eu adorei isso. Eles tendo que contar para os pais que era mentira esse momento. Meu Deus! Mas antes disso, a mãe fofa dele, achando que eles iam se casar, oferecendo fazer a cerimônia na fazenda, eu tava ali toda doída com essa despedida. E aí vem o bate-boca da família. Gente, que delícia. O irmão puto com tudo. E o Jack soltando de repente que quem tava dirigindo a porra do carro era o irmão. Gente, passada jogada na BR, chocada. Pelo amor de Deus, que cena é essa? Eu
0: adorei essa cena de uma forma geral, da Hannah tendo que contar tudo pra família do Jack, ela tendo que se tirar da história, vamos dizer assim. E eu achei tudo essa resolução, tanto da Hannah com a família, mas também com essa bomba que o Jack solta no meio da mesa, eu sabia que tinha mais na história, mas eu não fazia ideia de que seria o irmão mais novo que ia estar dirigindo o carro e ele carregar esse peso, não sem condições, sem condições, o caos o caos instaurado, simplesmente
1: amor, pra mim foi assim, tipo super reviravolta, eu realmente não imaginava isso, eu tava esperando uma grande revelação um grande segredo sobre isso, mas não esperava a história que foi e eu fiquei muito triste também, porque puta que pariu, ele ainda tava sendo odiado pela família, levando a culpa por uma coisa que o irmão foi o responsável e, no desespero do momento, pediu pra ele não contar pra ninguém. Sabe? Ah, gente, que dó! Morri, sabe? Fiquei assim, arrasada por ele. Ele passou esse tempo todo protegido do irmão mais novo dele, tá ligado? Ele tava respeitando o
0: pedido do irmão mais novo dele, que ódio. Eu fiquei muito triste nessa hora. Porque ele carregou todo esse fardo esse tempo todo. E ele sabia. Ele deixou a família, tá com a pedra.
1: Ai, não. Não, 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 não. não. Dor. Eu sinto dor. Também sinto, fiquei arrasada. Não gosto nem de lembrar. E aí, como cerejinha do bolo, dessa loucura toda, entra no lugar dela, né, ela é afastada do caso, o Rob. Sacanagem já, né, substituir pelo Rob. E a Taylor como segurança da própria Hannah. Minha deusa, suco de confusão, entendeu? E junto com isso, aquela cena terrivelmente maravilhosa do Rob se declarando pra Hannah com a Taylor do lado, eu fiquei meio em conflito de tipo, caralho, cara, tadinha, mas ao mesmo assim, bem feito sua filha da puta. Eu juro.
0: <risos> eu não sabia se eu dava risada, eu não sabia se eu socava o Rob, eu ria da cara dele porque ele era um otário ou se eu jogava na cara da Taylor mas assim, de alguma forma eu acabei ficando com dó dela, porque o cara se declarando ali pra
1: ex, com a outra ex do lado, pelo amor de sacanagem. Deus sacanagem, foi muita sacanagem, eu também fiquei com dó é isso, foi um conflito de tipo engole essa agora, escuta aí caladinha tô com pena de você? Tô, mas fica caladinha escutando aí pra você nunca mais fazer a mesma merda, mas assim, eu amei tanto toda essa loucura e aí eu morri também com a escuridão que a Hannah foi deixada depois disso, ela meio que que foi cortada do que tava rolando e aí, pra mim, as coisas começam meio que desandar um pouco porque a gente ficou às cegas também e eu achei a resolução rápida demais da tal Stalker lá, que o Jack conta em um telefonema, achei muito fácil, mesmo sabendo agora do que vinha depois, acho que podia ter sido um pouco mais trabalhado pra quando de fato o cara armado aparecesse, eu ficasse surpresa de uma forma diferente, e ao mesmo tempo acreditasse no que tava rolando porque pra mim, a sensação que me deu foi de pura confusão. Eu precisei reler algumas vezes pra pegar o que tava rolando, e eu sei que ele tava escondendo ali a questão dela, mas o fora que ele dá, eu acho que era pra doer na gente. Toda a questão dele falar que de fato tava atuando, que era mentirinha e tal, era pra gente ter ficado jogada na BR. Era pra gente sentir aquela dor maravilhosa, aquele sofrimento de coração partido, mas a minha cabeça ficou tão bugada com tudo que pra mim não funcionou. Pra mim tava rolando alguma coisa coisa muito esquisita mesmo, e eu não consegui acreditar que ela não percebeu isso, sei lá, não me doeu, e isso me deixa tipo, meio chateada, porque foi mais confuso do que qualquer coisa. Até agora tô confusa.
0: Amiga, eu acho que assim, se a história tivesse um ponto de vista do Jack, eu acho que já responderia muitas das questões que a gente apontou aqui. Eu acho que já resolveria metade dos pontos negativos que a gente apontou no livro. E partindo da ideia de que a resolução ali do caso da senhorinha e tal, eu até entendo que tenha sido uma resolução muito rápida por parte da autora, porque era uma senhorinha. Não tinha exatamente muito que pudesse ser feito, eu acho. Mas eu queria ter visto por trás da cortina ali, sabe? Ah, entender o que, que foi feito pra entrar em contato com ela, que providências foram tomadas, etc. em vez de ficar sabendo por um telefonema, né? Mas assim, sobre esse ponto do final, que ela vai até a casa do Jack. Que dó eu fiquei com muita dó dessa cena. Que ela vai na casa do Jack, de salto, lindinha. E aí, ele fecha a porta na cara dela. Eu acreditei, porque todas as minhas inseguranças, enquanto eu eu lia esse livro pensando, ai, mas será que ele realmente tá afim dela? Será que ele não está afim dela? Todas elas ressurgiram e eu caí igual um pato eu falei, ah lá, eu sabia, eu sabia que ele tava fingindo esse tempo todo, porque eu paguei minha língua logo em seguida, né deu, sei lá, dois parágrafos, eu paguei minha língua porque quando a Hannah começa a conectar os pontos eu dei um grito, falei, então perdão,
1: Jack, você é maravilhoso não falei nada contra você, não ai gente, eu amo, então você sentiu todas as emoções que eu queria ter sentido, mas eu não senti porque não foi, não foi pra mim então eu falei, gente, isso não tá rolando, isso aqui não tá verdade porque eu só não acreditei que ele tava atuando antes eu acreditei sempre que ele tava sendo sempre muito verdadeiro, e aí quando aconteceu isso eu falei, gente, não, peraí, tá muito esquisito isso aqui Eu realmente reli, eu acho que essa cena, umas três vezes E quando ela percebe Quando ela finalmente cai a ficha De que tem alguém lá dentro Eu voltei pra reler, porque eu falei, gente, peraí Tem uma coisa bugada Eu queria ter sofrido também, eu amo sofrer Mas aí tudo bem, ok, a gente vai lá pra cena do telhado E apesar de eu ter achado esse primeiro momento Meio fora de curva Eu amei que ela levou um tiro Gente, eu adoro, adoro Surgiu uma arma, de repente A gente tava na fofura, de repente Um tiro na cara, praticamente Acho que podia ter sido um tiro melhor até Dar um tiro na perninha, sei lá Algo mais importante Só um raspão, gente Porque assim, eu amo muito, um né Você pode ter tiro ou tiro à direita Não precisa matar a menina Mas bota a menina no hospital E aí eu acho que toda a resolução a partir daí Foi meio morra, né? Eu acho que por isso que eu falei que eu gosto muito da confusão lá da fazenda. É, inclusive, a maneira de contar o finalzão, né? Depois deles ficarem juntos, vira um resumão, né? O resumo do maluco, que é solto e viraliza com a casinha de passarinho, que inclusive eu fiquei meio perdida. Esse cara não devia estar preso, cara? Ele deu um tiro na mulher. O resumo da decisão sobre a agência de Londres, que essa foi ótima, porque é, faz parte do arco da Hannah não querer mais, né? Ela era focada demais no trabalho e não se dava a devida atenção. Então, escolher salvar o Jack no final, mesmo perdendo o posto, era também se escolher, e aí eu achei isso muito lindo o que eu não achei lindo foi enfiar um casamento na fazenda, gente, não aguento casamento no final do livro, puta que pariu, entendeu chateada
0: amiga, eu adorei, porque novamente a história não vai pra coisa mais fácil mais favorável, então ela no sentido assim, de ela ir salvar eles são felizes pra sempre, sabe, tem a consequência e eu também amei, particularmente que ela levou o tiro o final eu achei corrido também. Eu acho que dava pra ter, sei lá, acrescentado umas 20 páginas. Só, tipo, meio que concluindo com paciência, sem acelerar as coisas. Eu sou suspeita pra falar, mas eu amo o final de novela. Então, eu senti que aquele final... A forma como ele foi narrado foi mais corrido. Eu achei que ficou parecendo final de filme. Sabe? Que o narrador fica falando no fundo, enquanto a cena se desenrola ali. Obviamente, eu queria que tivessem mais páginas, porque eu queria saber mais detalhes. Eu queria que fosse feito com mais paciência e tal. Mas eu até que aceitei, assim resolução de uma forma mais geral. Mas esse rolê do cara da casa de passarinho foi muito fora da casinha, porque seria moralmente correto ele responder criminalmente pelo que ele tentou fazer, né? Além disso, eu acho que a, a, essa decisão da Hannah de ir salvar o Jack quando a, a equipe dela falou, não, não vá, senão você vai perder o posto, etc. Eu acho que foi uma escolha que ela fez pra ela, tomando a decisão a partir do que ela quer e não do que o trabalho pede ou do que é esperado pra ela. Então, naquele momento, ela tava querendo o Jack, entendeu? Graças a Deus. É como eu falei, o casamento precisava ser na fazenda? Não! Porque eu via a Hanna muito mais como essa pessoa mais cidade, assim. Então, um casamento no rancho não colou muito pra mim, não. Mas como eu falei, eu adoro um casamento bem farofento, um final de livro, assim, bem farofento,
1: bem novela brasileira, assim, amo. Então, assim, eu fiquei... Contente. Tira o casamento que eu fio, tira, tira o casamento, as barrigas, entendeu? Quando engravida, não faça isso comigo. <risos> não faça isso comigo. Eu amo esses finais. Não! <risos> Caru, pelo amor de Deus, tira esses finais, sabe? Eles ficaram juntos, tá ótimo, vamos tentar a vida, vai que não dá certo. Amiga, mais um epílogo. Mas casamento não é final feliz. Quem disse que não se separaram depois? Não é, tipo assim, acabou, casaram e viveram felizes para sempre. Pode ter se separado, pode ter divorciado. Meu Deus, eu vou questionar, eu vou questionar Todos os livros que eu li agora que tem final com um casamento, meu Deus! <risos> E aí, teve mais uma coisa pra mim que ficou meio mal explicada. A história do envolvimento do Jack com a Kennedy. Que ele diz que sempre foi de mentira, que era pra mídia, mas então ela própria não sabia dessa informação. Porque lá na festa da ação de graças, ela faz aquele senão como se eles de fato estivessem juntos. Pelo amor de Deus, né? Inclusive, pra que colocar a Hannah no chão daquele jeito? A mulher já tava com a cara esfregada na lama depois do ex, precisava escutar tudo aquilo depois da famosa. Mas eu achei mesmo um pouco estranha a reação dela com a pseudo-relação do caso do Jack com a Hannah. Sei lá, não bateu assim, tô arrumando problema onde não tem? Eu
0: acho que essa questão da Kennedy, ela era muito mais sobre o ego dela do que ela ter ou não um relacionamento com o Jack. Acho que ele até comenta isso com a Hannah depois, uma questão da autoestima dela e etc. Mas assim, convenhamos, o tanto que eu sofri com essa cena da Kennedy listando as coisas negativas da Hannah e colocando ela pra baixo e depreciando ela... Gente. Só quem já sofreu bullying vai saber. Eu acho muito legal essa cena, de alguma forma, porque se ela fosse a mesma Hannah do início do livro, eu sinto que ela teria respondido à altura. Da mesma forma quando, quando ela vai tirar a satisfação com o Rob, por exemplo, lá no começo do livro. Mas agora, eu sinto que ela já tá em outro lugar. Ela deu a evoluída dela como personagem. Eu acho que ela não conseguiu se defender como ela faria antes, justamente por ter se colocado nessa posição de vulnerável, por tá acontecendo essa mudança dentro dela. Mas ainda assim, eu gostei do final. Não sei ainda exatamente se eles tinham ou não um relacionamento o Jack com a Kennedy, mas eu preferia abstrair <risos> esse momento. Eu acho que no final das contas quando eles levantam a mão lá escolhem a Hannah, pra mim, eu senti essa sensação pela Hannah de acolhimento, de pertencimento, sabe? E pra mim isso foi
1: maravilhoso. Eu acho que, inclusive, a Rana merecia esse momento, sabe? De, Sim. tipo, ser escolhida depois de tantas vezes, escutando que ela era medíocre, Sim. comum. Então, ela mereceu essa cena. Obrigada por ter escrito <risos> este momento. E como você disse, é isso. A gente critica e passa pano. É um jogo assim, entendeu? Porque faz parte do que a gente tá fazendo aqui. Como eu falei, antes, na hora de ler um livro podcast eu acabo analisando uma história muito mais do que analisaria, acredito que Ana Caru também, não é só uma leitura comum, né, a gente vai anotando os pontos que a gente vai achando estranho que numa leitura normal a gente poderia até esquecer, mas para cá pro podcast, nesse caso, eu acabo não esquecendo, porque está ali escrito, e eu acho que faz parte a gente não concordar e não gostar de tudo que leu, mesmo amando o livro, e esse foi o caso com esse livro assim, prometo, essa história é uma delicinha de ler, é fofo é envolvente, é divertida. Não é de gargalhar ha, 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 mas é divertida de acompanhar, de ficar com um sorrisinho na boca, de ficar com o coração quentinho. E a minha nota pra esse livro foi quatro estrelinhas. Não consigo dar cinco porque eu não passo pano. Eu falei que eu passo pano? Eu passo mais ou menos, mas não passo totalmente. Então, eu não passo pano pra essas questões. Elas realmente me travaram um tico pra leitura. Acho que eu não me entreguei tanto quanto eu queria, mas eu amei mesmo assim. Sigo com vontade de reler, por exemplo, e vou indicar pra todo mundo que quiser uma tarde de paz, um intervalo na vida, é, ou entre leituras mais pesadas. É uma sessão da tarde, como a gente falou, excelente. Tcharam! caru sua visão final e sua nota. Amiga,
0: eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que esse livro ali é perfeito pra gente ler entre livros mais densos. Sejam eles uma fantasia, um drama, mais pesadão, assim. E foi exatamente isso que eu fiz na época. E ajudou horrores, porque eu não entrei em ressaca. Ele serviu pra limpar o paladar literário, vamos dizer assim. Mas de uma forma geral... Adorei assim. hein? Maravilhoso, né? Vou limpar meu paladar. De uma forma geral, eu adorei a Hannah, adorei o romance, apesar dessas questões que a gente apontou. Eu também dei quatro estrelas. Eu consegui dar risada, porque tem... A acho que cenas muito engraçadas e fofinhas, então foi uma leitura que eu me diverti. E isso pra mim já é mais que o suficiente, sabe? Então, se você que tá ouvindo a gente, tá procurando um livro gostosinho pra ler no fim de semana, ou algo mais leve, que você não precise ficar pensando em teorias e plots, etc., eu acho que a guarda-costas é uma ótima
1: opção. Nas duas primeiras temporadas, eu fiz no último episódio um ranking de todas as leituras feitas. Como essa temporada é diferentona, a gente vai acabar não tendo um ranking final, mas queria fazer um em cada episódio com os convidados da vez. Eu sei que você ainda não leu O Amor Não Morreu, que, aliás, você precisa, mas você já leu A Hipótese do Amor. Então, eu te pergunto, tcharam, entre A Hipótese do Amor e A Guarda Costa, qual é o seu favorito e por quê? Amiga, eu juro,
0: eu juro que O Amor Não Morreu tá na minha wishlist. Um dia vem aí, eu prometo, e aí eu te mando vários áudios surtando no WhatsApp, já é promessa. Agora, sobre a minha preferência entre hipótese ou guarda-costas. Eu acho que eu vou ficar com a hipótese do amor, porque eu li ele em 2021, eu acho e eu fiquei simplesmente obcecada pelo livro, pelo Adam. E eu lembro de ter me identificado muito com a Olive. Então, ele tem um espaço especial no meu coração. Sem contar que foi o primeiro livro da Ali Reza Wood que eu li na vida. Na época, eu dei cinco estrelas, favoritei. É maravilhoso, sensacional. Inclusive, até comprei um All Star Lilás. Pra incorporar um pouco da minha estética Olive. Mas enfim, leiam também a hipótese do amor. Eu sei que a hype já passou. Mas não que é tarde pra ler essa delícia de livro, tá? Então, você amiga, entre esses três que você mencionou, qual que é o seu ranking? Eita! Tá, eu joguei essa pra você. Eu mas... vou te jogar a batata quente de volta. <risos> meu
1: coração se apertou aqui. Fiquei meio tensa com a minha própria pergunta. Tendo lido os três, até o presente momento, meu pódio seria Ai, socorro. Antes de revelar, eu preciso dizer que eu amo esses três livros. É, todos são quatro estrelas pra cima e são todos divertidos e muito fofos. Eu tô sofrendo porque propus essa palhaçada. <risos> Quem teve essa ideia tosca? <risos> mas vamos lá, em terceiro lugar ai meu Deus, eu colocaria a guarda-costas, porque eu acho que entre os três, ele perde no quesito romance, como a gente conversou nesse episódio, eu achei que algumas coisas aconteceram rápidas demais eu achei que podia ser melhor desenvolvido ai meu Deus, que dor, tem coisas que podiam ser mais profundas, né, assim aquelas questões que a gente ficou sem saber uhum. e em segundo lugar, e aqui não tenho muita dúvida, ficaria a hipótese do amor porque apesar de eu ter amado demais de ser um dos meus favoritos da vida é, dele ser um quatro estrelas favoritado eu acho que ele não tem as questões que o amor não morreu tem. Porque o amor não morreu traz assuntos tão profundos e de maneira tão delicada e gostosa de ler, sabe? Além da fofura sem fim. É, a hipótese do amor é uma comédia romântica mesmo e só. Tem as questões lá com a mãe da Olive, mas não tem o foco nisso. E eu amo um foco especial nas histórias paralelas. Ainda mais se tiver um quesinho de drama como a gente falou, por exemplo, que a Emily Henry tem. Não se compara Emily Henry com o amor não morreu. Mas, tem um <risos> quesinho dramático ali, mas de forma muito leve e delícia de ler. Então, por enquanto, o meu top 3 é esse. Se vai se manter do mesmo jeito até o fim, só saberemos no final. E, falando em final... Ai, meu Deus, chegamos ao fim, caroto. Azada, que tô. <risos> Já! Eu Amei demais te ter aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada por ter topado. Quem sabe, Tiorão, essa participação não te deixou com gostinho de quero mais e você volta aqui mas muito obrigada mesmo, eu queria muito que isso acontecesse, porque você sabe eu sou muito fã do seu trabalho acho seu conteúdo incrível, me identifico muito com todas as suas reações, eu precisava delas aqui eu precisava desse surto, <risos> dessas risadas e desses ataques que a gente teve aqui nesse podcast.
0: Ai amiga, eu que agradeço pelo convite, foi muito gostoso poder surtar por áudio, achei maravilhoso, achei inovador e com certeza a gente pode pensar muito nesses projetos futuros aqui aí, confesso que fiquei interessada e eu que sou muito sua fã eu acho que você é uma pessoa muito brilhante uma autora incrível, e eu acho que todo mundo consegue perceber isso em você, quem lê teus livros, quem te acompanha nas redes sociais, consegue ver como você brilha e como você é incrível, então eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso
1: mas gente, não gosto de ser despedidos entendeu, que eu fico com o coração quentinho, mas também com assim ó, o um... triste que tá acabando não gosto disso <risos> mas olha só, você que tá escutando, se você gostou desse episódio, se você já conhece a Ana Karu, ou se você conheceu Ana Karu e amou, vou fazer o seguinte, vou botar um enquete aqui, quem tá escutando o episódio pelo Spotify responde aí, vocês querem Ana Karu de volta? Ai amiga, você tá fodida ah! <risos> amo e semana que vem teremos mais um convidado secreto e a gente vai conversar sobre um lançamento que o povo tá amando e eu tô doida pra amar também já arruma aí o seu Um Favorzinho de Vizinho, da Christina Forrest. Ou, se você quiser concorrer a um exemplar desse livro, o podcast tem um canal no Telegram, onde eu mantenho vocês informados das novidades, novos episódios e onde rolam sorteios todas as semanas durante as temporadas. Então, corre lá pra participar. O link tá na descrição desse episódio. Amiga, eu ainda não li, mas eu nunca vi uma única alma falando mal
0: desse livro. Eu tô muito curiosa, já tem tempo que eu tô de olho nesse livro. Eu vou tentar me esforçar pra Tá lendo antes de sair o episódio. Então, assim, as expectativas, elas estão catastroficamente altas. Ai, meu
1: Deus, a minha também. Eu fico preocupada quando isso acontece. Assim, achar um pouco a bola. E se você não sabe, esse é um podcast totalmente caseiro. E se quiser fazer parte dessa história e me ajudar financeiramente a manter ele vivo, eu tenho um catarse focado nos meus projetos. E agora ele tá 100% voltado pra cá pra pagar as continhas de cada temporada. Existem diferentes valores de apoio com diferentes recompensas. Pra saber mais, o link também tá na descrição do episódio. Mas se você não puder ajudar financeiramente, existe tem algumas
0: maneiras de apoiar gratuitamente. A primeira delas, particularmente a mais fácil, é abrir o aplicativo que você tá usando para ouvir esse episódio e, além de seguir, se você ainda não tá seguindo, avaliar o podcast. A avaliação ela é muito importante para o podcast ler romance ser sugerido para outras pessoas na plataforma. Outra maneira é indicando para quem você conhece que gosta de romance. Então, se você gostou desse episódio e sabe de alguém que já leu o livro, manda o link. Vamos fazer esse podcast chegar cada vez mais longe
1: e acolher cada vez mais leitores de romance. Oba! E por último, e não menos importante, Seguindo o podcast no Instagram, onde a gente posta, além dos trechos dos episódios, informação sobre as novas leituras, indicações de mais livros e mantém em contato com vocês. O arroba é Além de seguir os nossos pessoais. O meu é Lulitrigo. E você, Caru, além do seu Instagram, onde mais as pessoas podem te encontrar?
0: Além do Instagram, eu tô lá no YouTube falando sobre livros e fazendo
1: vlogzinhos, então é só jogar Caru ou Caru e Livros que você me acha fácil. Ai, meu Deus, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!
0: I love you. I love you. Jeff. Foi a minha que internet que caiu? Ai, buceta! Ah! Porcaria, cu. Eu já entrei. Eu tô viva. Voltou pela graça de Deus.